0: Oni nie byli w stanie mnie przekonać, że ich racja. Racja była po mojej stronie i tak te sprawy stawiałem z nimi.
1: Janusz Rożek, nagranie archiwalne, notacja filmowa, Europejskie Centrum Solidarności.
0: I pamiętam, wracając z takiego spotkania w Mariniowie z ludźmi, na moście w Milejowie, już polowali na mnie... SBK. Próbowałem uciec rowerem, ale złapali mnie. Ludzie mówiłem: Słuchajcie, zostałem zaresztowany przez służbę bezpieczeństwa Zagłoszenie prawdy. Powiadomcie moją rodzinę o tym.
2: Wiedzieć, wiedziałam od początku.
1: Urszula Kondracka, córka Janusza Rożka.
2: Ale prawdę mówiąc, to tak nigdy do końca ja nie wierzyłam, że dojdzie do takich zmian, do jakich doszło. Że ta działalność taty przyniesie jakiś rezultat. Biografia Janusza Rożka to przykład życiorysu osoby. Lubelskiego oddziału Instytutu
1: Pamięci Narodowej dr Małgorzata Homa Jusińska.
3: Aktywnie reagującej na wydarzenia. W tej biografii znajdziemy i udział w partyzantce, i próbę zorganizowania życia na ziemiach zachodnich w latach 50. nawet epizod działalności PZPR. No i lata 70-80, i czyli działalność opozycyjna zwieńczona zasiadaniem w Sejmie w latach 1989-91.
2: Miał głęboką wiarę i nikt go nie mógł od tego odwieść. Myślę, że nawet gdyby była groźba utraty życia, to też by nie zmienił swojego postępowania. Ja nieraz poszłam do taty i mówię, tato skąd ty masz tyle sił daj mi trochę, to mówi masz. <grywia> mówi masz, dotykał mnie rękami, ale to no miał w sobie coś takiego.
3: Takim był człowiekiem. Właściwie w przypadku Janusza Roszka jego działalność opozycyjna zaczęła się od Radia Wolna Europa. Ten wątek Radia Wolna Europa, trochę chyba zaniedbany w dzisiejszym naszym myśleniu o działalności opozycji i o w ogóle wydarzeniach w okresie PRL, w działalności Rożka często się przewija.
0: Mówi Radio Wolna Europa, głos wolnej Polski.
3: Jan zawsze wspominał, że pierwszy jego kontakt z opozycją to były właśnie informacje o powstaniu Komitetu Obrony Robotników w 1976 roku, a potem o powstaniu Ruchu Obrony Praw Człowieka i Obywatela w marcu 1977 roku. I również z Radia Wolna Europa dowiedział się, że jeden z założycieli, sygnatariuszy aktu Robcio, ojciec Ludwik Wiśniewski, mieszka w Lublinie. I to był ten jego pierwszy kontakt z opozycją w latach 70. Ojciec Ludwik Wiśniewski skierował Rożka do innych działaczy Ruchu Obrony Praw Człowieka i Obywatela i tak się Zaczęła działalność Rożka w opozycji. Idziemy na górę, dlatego
1: że. są i będzie Zaczęło się od tego, że mój ojciec. Andrzej Wirski, obecnie przewodniczący Rady Gminy Milejów, wówczas współpracownik Janusza Rożka.
4: Z Januszem Rożkiem, św. pamięci. Byli kolegami z dawno dawna i pamiętam jakieś każde spotkanie, czy pod kościołem, czy jak jechaliśmy w pole, bo miałem pole w pobliżu zabudowań Janusza Rożka. No to jak się spotkali obaj, to oczywiście pewnego razu nawet Pługa nie zdjęliśmy z wozu, bo nie skończyli rozmowy. Byli kolegami. Janusz Rożek, gdy rozpoczął swoją działalność, to szukał właśnie takich kolegów z pewnym przekonaniem, prawda? Przyjechał i właśnie ojca... Chciał wciągnąć w to po prostu żebyśmy pojechali na jakieś tam spotkanie. Ojciec mój był wtedy akurat po wypadku w rolnictwie i nie mógł pojechać. Przyszedł Skoczylas Jan, sąsiad nasz z Wólki Łańcuchowskiej, który z Działymszym Szymrożkiem już współdziałał No i on no mówi, no, no nie może pojechać. No mówi, ja już dawaj kogoś, mówi za tego. A ten Skoczylas mówi, no to może młody nie jedzie. A on jeżeli niech jedzie, mówi, no to... Tak samo no, do Warszawy. Było spotkanie zorganizowane na ulicy Łowickiej. Pamiętam o pani Wandy Ferenc, to była teściowa Wiesława Kęcika. No i takie pierwsze spotkanie się odbywały z udziałem już działaczy ze Zbroszy Dużej. To znaczy powstały komitety, Po kolej nasz lubelski był pierwszy komitet samobrony chłopskiej. Później było ziemi grujeckiej, tam Zbroszy Dużej powołany. Ziemi Dobrzyńskiej, Kujaw, to już ta kolejność dalsza to
3: może mi się nie tego. Także te komitety powstały. W lipcu 1978 roku powstał Komitet Samobrony Chłopskiej Ziemi Lubelskiej jako pierwszy. We wrześniu powstały dwa kolejne komitety. W Zbroszy Dużej Komitet Samobrony Chłopskiej Ziemi Grujeckiej i Komitet zorganizowany przez Henryka Bąka, o nieco innej nazwie, właśnie zwracający uwagę na ten nurt zawodowy, czyli Tymczasowy Niezależny Komitet Związku Zawodowego Rolników i dopiero w listopadzie trzeci z komitetów chłopskich, Komitet samobrony Chłopskiej Ziemi Rzeszowskiej. Każdy z tych komitetów działał właściwie lokalnie. Ale i sami działacze chłopcy i działacze opozycji ze środowiska Korowskiego i Robcio starali się integrować poszczególne środowiska rolnicze, stwarzać możliwość kontaktów, wymiany doświadczeń, wsparcia. W 1978 roku, kiedy komitety zaczęły działać, jednocześnie władze podjęły bardzo zdecydowane działania represyjne na różnym poziomie, administracyjnym, policyjnym, też propagandowym i wiele inicjatyw, wspólnych też inicjatyw komitetów, było zorganizowanych przez zatrzymania, przeszukania.
0: Pojechałem do Warszawy, do Kuronia, mówię, choroby nas chcą zadławić, co robić? Zbierz chłopów z zebranie, a my tam potrzebujemy ci ludzi naszych. za pierwszy do mnie wiesa w Kęcik. Ostrówek, jak zobaczył warszawiaka, dawaj się rowerami, motocyklami, gdzie się tylko da po wsiach jeździć i zebranie o takiej, takiej godzinie ma być zebranie w Ostrówku. No i ludzi się zebrało, około 200 ludzi. Przyjeżdża później Jan Józef Lipski. Tekst uchwały opracował Wiesław Kęcik, my przez aklamację zatwierdziliśmy go i pojechali. W nocy Radio Wolna Europa nadaje o powstaniu pierwszego w Polsce Komitetu Samoobrony Chłopskiej i, tekst i tak dalej, i tak dalej. To już było dosyć dla komunii. Przyjeżdża do Lublina minister rolnictwa, komunica, piękne nazwisko, podejmują decyzję, stan na naszym terenie, czy wyznaczają podpułkownika trąbkę na szefem tej grupy pacyfikującej nas. No i to się zaczęło. Po domach, po tych osobach, przesłuchanie, zastraszywanie, przekupywanie. Ot. Także próbowali w ten sposób nas zniszczyć.
5: Wcześniej też były, przed 30 lipca 78 roku, też były takie działania represyjne ze strony Służb Bezpieczeństwa.
1: Prokurator Andrzej Witkowski, prokurator Lubelskiego Oddziału Instytutu Pamięci Narodowej, prokurator prowadzący sprawę Janusza Rożka. Wobec
5: pana Janusza i skupionych wokół niego działaczy chłopskich na tym terenie, jako że protesty były praktycznie od, od 1977 roku, już wcześniej kiedy zaczęły się protesty przeciwko planom rządowym wprowadzenia ustawy emerytalnej, no i Pan Janusz podjął tutaj taki bardzo zdecydowany protest, skupił wokół siebie wiele osób. Ja może wrócę do sytuacji, kiedy do samego początku, jak to się zaczęło,
4: jeszcze przed powołaniem Komitetu Samoobrony Chłopskiej, więc pierwsze zebranie takie chłopskie odbyło się w miejscowości Górne, w miejscowości Zalesie. Następnie już jak przyjeżdżali przedstawiciele Koru, przedstawiciele Ruchu Obrony Praw Człowieka, mam tutaj na myśli bo było tutaj Jacek Kuroń, Ludwik Dorn i Leszek Muczulski. Właśnie wrócę do tego. Pierwsze zebranie takie, już większą ilością chłopów, to się było akurat na dwie mnie za studoło, kiedy przyjechał Leszek Muczulski. No, było trzydzieści parę osób. To był sam początek, takie już, gdzie już się to rozkręcało, prawda? I pamiętam, jak Leszek Moczulski przyjechał z, z Januszem Różkiem do mnie na podwórku, postawili samochód. Janusz Rożek mnie przedstawił jako adiutanta. <głos> swojego <głos> więc jeżeli bohater audycji Radia Wolna Europa i w ogóle znany w Polsce działacz podaje mi rękę to adrenalina nieobrażalna była <głos> no i dalej te spotkania się odbywały prawda a jeżeli chodzi o stan wojenny i te represje a to zaraz był po powołaniu tego komitetu samoobrony chłopskiej 30 po... lipca
5: 78 do Listopada 78. Tak. Trwał ten
4: komitet. Natomiast wszyscy członkowie komitetu, bo było z każdej wioski, którzy uczestniczyli w tym zebraniu, właściwie u mnie, takim organizacyjnym, bo wtedy zostało postanowione, że musimy powołać jakieś ciało, czyli było na myśli ten komitet samoobrony chłopskiej. No i umówili się w Postrówku, gdzie tam ten komitet został połany. Natychmiast zaczęły się represje ze strony służb bezpieczeństwa i prześladowania tych wszystkich ludzi. Wzywania na posterunek, aresztowania, pobicia się zdarzały, więc nakłanianie, żeby podpisać deklarację o rezygnacji z tego komitetu.
5: Teren został, można powiedzieć, odizolowany. To był 78. rok. Od lipca do września to się tak tutaj działo. Że drogi były odcięte, patrolowane przez MO i Ormo też do tego z zmobilizowano wtedy. No i oczywiście zaczęła bardzo intensywną działalność służba bezpieczeństwa. Rozwalali mieszkania. U, u państwa przecież w domu zrobili tak, że pozrywali podłogę, kuchnię rozebrali, pobili szklarnie, tam, tam były rzeczy niesamowite się działy i to było nie tylko u państwa Rożków, ale u osób, które były również w zabudowaniach osób, które brały udział w działalności niezależnego ruchu chłopskiego, którzy, którzy spotykali się z panem Januszem, tworzyli to grom. Ile on to powiedział, że w ciągu bardzo krótkiego czasu coś tam kilkanaście razy był zatrzymywany na 48 godzin. Zatrzymania były tak zwane prewencyjnie: brali na 48 godzin, znęcali się nad ludźmi w
1: sekretariatach. To były tego typu działania.
6: No wtedy miałem
1: kilkanaście lat, Adam Rożek. Syn Janusza Rożka
6: Pamiętam, jak ojciec wyjeżdżał na tego różnego spotkania rodzaju. Pamiętam, że opowiadał, właśnie zna, stąd mi znane nazwisko pana Skoczylasa, właśnie Andrzeja Wierskiego, i no nie pamiętam tej chwili tego pana wieczorka chyba z Białki tak? Z, Marniowa. z Marniowa. Tak, zmarniowa, tak. Była taka sytuacja, że miałem jakąś wiadomość przekazać i mnie ojciec wysłał. Wiem, że bądziłem po jakichś lasach, ale trafiłem tam w okolice i przekazałem tą wiadomość. Pamiętam właśnie te represje i przeszukania w domu. Dewastacja pomieszczeń, wszystko, na no, kuchnia, wszystko pozrywane było, podłogi, szlarnie, w których mieliśmy na wiosnę rozsadę kapusty bodajże, były pobijane szyby, był duży przymrozek, także część rozsady zmarnowała. U mnie nie było tej świadomości, jeszcze byłem dzieckiem. Nie wiedziałem po prostu na czym to polega. Tego zagrożenia aż tak nie czułem.
2: Jako dziecko, jako młoda dziewczyna to nie do końca byłam świadoma. Nie zdawałam sobie może do końca sprawy staty działalności, może nie wszystko rozumiałam jeszcze. Ale po latach zrozumiałam, że to było bardzo ważne, co tata robił. No jednakże ta jego działalność oddziaływała na rodzinę. My jako dzieci na pewno bardziej oczekiwałyśmy, że tata będzie nam poświęcał i rodzinie więcej czasu. Jednak działalność, której się poświęcił, zabierała mu dużo czasu. Zostawiał nas, szczególnie mamę. Pracą na wsi w gospodarstwie, a była ich odobla i uprawialiśmy warzywa. Także to wszystko wiązało się z dużym wysiłkiem rodziny, z poświęceniem. Dobro ojczyzny było u niego, myślę, że na pierwszym miejscu. Wyżej nawet niż rodzina. Pamiętam jak pewien ormowiec zabrał tacie prawo jazdy. I wtedy ja już skończyłam chyba szkołę, miałam prawo jazdy i wszelkie obowiązki, bo wywoziliśmy warzywa na targi i musiałam to przejąć, bo tata nie miał prawa jazdy, nie mógł jeździć, także byłam tym niewątpliwie obciążona. Troszkę nam brakowało może jako dzieciom uwagi czy poświęcenia więcej czasu rodzinie,
6: Pamiętam tylko właśnie, kiedy ojciec powiedział, że szedł do autobusu na Zalesiu i okazało się, że chcieli go porwać. Całe szczęście, że tam gdzieś w okolicy byli jacyś ludzie, on zaczął krzyczeć i w taki sposób uratował no, się po prostu, nie, nie, nie porwali go. No ale wtedy mówi, że, że być może to był zamach na jego życie. To, to pamiętam.
5: To było właśnie w okresie tych nasilonych represji. Udało mu się wyrwać im i oni odjechali. Później miał informację od osoby, która była rozeznana w tych planach Służby Bezpieczeństwa wobec niego, że miał być uprowadzony tym samochodem i miał być wypadek drogowy sfingowany, miał nie żyć. Bo to mówiliśmy o tych działaniach takich powiedzmy jawnych, procesowych, tak zwanych przeszukania, prawda? Oto to wszystko jest na proces. Ale oni prowadzili taką działalność operacyjną, bardzo wzmożoną. Niedaleko państwa domu był taki budynek, gdzie oni sobie, nie wiem czyj to był, ale oni tam zrobili sobie sztab i całą aparaturę, Podsłuchową taką, tam zamieścili różne kierunkowe mikrofony i tak dalej. To co było, żeby pod, poddając y, zabudowania państwa takiej bardzo ścisłej inwigilacji. Ale też były źródła osobowe zaangażowane. I co tak, ta, takie właśnie interesujące, interesujące, zabawne dosyć. Jeden się tak dość wysoko nosił, że z tych agentów, że miał właśnie taką. Taki pseudonim od 23
0: Też byli
4: przeciwnicy. Ja jeszcze pamiętam taką że na przykład słownie w tym tygodniu rozmawiam z tym i rozmawiam właśnie, że będziemy mieli radio i będziemy rozmawiać o tych sprawach. No i się gościu się tak uśmiechnął mój ty, przyjdą Ruscy, to ty pierwszy pojedziesz na Syberię. No jeszcze do tej pory ludzie mają takie przekonania. No.
3: W materiałach zgromadzonych w Archiwum Instytutu Pamięci Narodowej zachowała się kopia rezolucji uchwalonej przez 17 działaczy Komitetu Samobrony Chłopskiej Ziemi Lubelskiej. Rezolucja uchwalona w Milejowie 18 listopada 1978 roku. Sygnatariusze tej Rezolucji napisali my, rolnicy wybrani w dniu 30 lipca 1978 roku na zebraniu w Ostrówku do tymczasowego Komitetu Samoobrony Chłopskiej jednomyślnie oświadczamy, że z dniem dzisiejszym rozwiązujemy nielegalnie zorganizowany przez Janusza Rożka ze wsi Górne gmina Milejów wspomniany komitet i żądamy niepowoływania się w przyszłości na jego istnienie. Doszliśmy do przekonania po uświadomieniu sobie awanturnictwa Rożka, że jest ono sprzeczne z interesem uczciwych chłopów. Nie możemy godzić się z tym, aby nasze sprawy i w naszym imieniu rozpatrywane były przez wrogów Polski Ludowej, wrogie ośrodki za granicą, w tym również rozgłośnią wolnej Europy. Rezolucja została wysłana do wiadomości Prymasa Polski, Sejmu PRL, Rady Państwa, Klubu Seniorów Ruchu Ludowego, punktu konsultacyjno-informacyjnego Ruchu Obrony Praw Człowieka i Obywatela w Lublinie, Komitetów Samoobrony Chłopskiej pozostałych i Tymczasowego Komitetu Niezależnego Związku Zawodowego Rolników. Treść tej rezolucji sugeruje, że rolnikom podpowiedziano, jakie zarzuty można skierować wobec Janusza Rożka. Awanturnictwo, wrogowie Polski Ludowej, wrogie ośrodki za granicą, zwłaszcza Wolna Euro, Radio Wolna Europa, to są elementy oficjalnej propagandy skierowanej przeciwko Opozycji, środowiskom niezależnym jeszcze przed powstaniem zorganizowanej opozycji w latach 70. zarzuty, które pojawiały się wobec różnych osób i różnych środowisk.
5: Oni zmierzali do tego, żeby wyeliminować po prostu tą działalność. To się wszystko nie udawało. No i wtedy nadszedł ten dzień 30 października 78 roku, kiedy kiedy już podjęto tak działania wobec pana musza, kiedy się to uprowadzenie nie powiodło, no to postanowili się z nim policzyć na komisariacie. A to może za chwilę dojdziemy do tego, bo tego się zaczyna już ta moja sprawa.
7: To sobie trudno wyobrazić, żeby po przejściu takich tutaj właśnie represji, takich szykan, Kazimierz Woś historyk, być pobitym do nieprzytomności, prawda, i nie zaniechać się tej działalności, dalej ją prowadzić. Trzeba było ogromnej determinacji, ogromnej odwagi. I tego człowieka na to było stać.
5: To się wszystko działo obok Lublin. I myśmy o tym nie wiedzieli. Nic tak ściśle blokowali, żeby do tych takich środowisk, na przykład studenckich, których ja byłem wtedy, takich innych, żeby to gdzieś przeniknęło, że takie są represje. Nic, nic. To, 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 dzisiaj to jest trudno sobie wyobrazić, ale stworzyli taki jakiś bufor, prawda, że...
3: Uchwalenie rezolucji kończącej działalność Komitetu Samobrony Chłopskiej Ziemi Lubelskiej nie oznacza, że niezależna działalność na wsi w okolicach Milejowa została zakończona, bo wciąż te osoby, które były aktywne, m.in. Janusz Rożek, Michał Niesyn, Jan Skoczylas, Edward Paczkowski, Andrzej Wirski, kilka innych osób, które były gotowe kontynuować zaangażowanie. Utrzymywali kontakty między sobą, korzystali z prasy niezależnej, która napływała z innych ośrodków opozycyjnych, i, i Korowskiej, i Robcio, innych komitetów chłopskich. Kilka osób bywało na wspólnych spotkaniach komitetów chłopskich organizowanych w Zbroszy Dłużej. Doszło też do podziałów między działaczami chłopskimi. Janusz Rożek pozostał zaangażowany w ramach Ruchu Obrony Praw Człowieka i Obywatela. Michał Niesyn zaangażował się w działalność w KPN. Także doszło też do politycznego, można by powiedzieć, rozdźwięku między działaczami komitetu. Epizod działalności Komitetu Samobrony Chłopskiej, Ziemi Lubelskiej, mimo że wydawałoby się, że to był krótki okres działalności i właściwie tych najbardziej zaangażowanych osób było tylko kilka, był bardzo ważnym doświadczeniem w kontekście powstania Solidarności w 1980 roku. To było ważne doświadczenie organizacyjne, doświadczenie otwartego oporu wobec władzy. Wyłonili się liderzy, którzy później współorganizowali Solidarność Rolników na Lubelszczyźnie.
4: Po prostu, krótko mówiąc, przekonał mnie, że tak należy robić, należy się organizować, należy się nie bać, bo mamy takie prawo. Zresztą Polska ratyfikowała, bo jakiś tam układ był wtedy odnośnie praw człowieka, na to był dokument i na tym opierali się. Zresztą nam ci delegaci, którzy przyjeżdżali z Warszawy działacze, KORU, działacze robcio, to uświadamiali po prostu. No było takie przekonanie.
5: No. Co do determinacji pana Janusza właśnie taki patriotycznej. Trudno tak do końca zgłębić. Rozmowa ze mną. Przychodził do prokuratury już później, już jako odszedłem z ipn z powrotem w prokuraturze apelacyjnym w Lublinie, prokuratorem. I pan Janusz przyjeżdżał do mnie do Lublina i żeśmy rozmawiali. No i między innymi jednym z takich jego bolączek, którą gdzieś sobie dusił tak do końca. To było to, Dlaczego ja nie zostałem żywą torpedą? A to był rok 1939, kiedy najpierw była inicjatywa społeczna, prawda, taka utworzenia takich oddziałów, takich, które były specjalnie szkolone, żeby wykorzystać przy likwidacji obiektów przeciwnika, wroga w taki właśnie sposób samobójczy. A później to przyjęło już wojsku. No i pan Janusz wtedy mówił, że powstał w niego taki zamiar, żeby się do tych żywych torped zapisać. Ale coś tam wpłynęło. Mieliśmy lata 2000, a pan Janusz jeszcze zawał, czego ja nie wstąpiłem, czego ja wtedy nie wstąpiłem do żywych torped.
6: Jego siostra cioteczna bodajże właśnie była taką żywą torpedą. I właśnie ona zginęła. Kiedy kończyła się kampania
7: wrześniowa, pan Janusz natychmiast myślał o dalszej walce i próbował z kolegą dostać się, przedostać się na zachód, do Francji, gdzie formowało się Wojsko Polskie pod dowództwem generała Sikorskiego. Ale niestety tam żandarmeria słowacka jednak ich zatrzymała i został odstawiony z powrotem do, do Polski. I Później już tutaj włączył się w te struktury polskiego podziemia. Należał do batalionów chłopskich, potem do Armii Krajowej. Po 44, jak weszli Rosjanie, była trudna sytuacja, więc pan Rożek uznał, że takim wyjściem dla niego, ratunkiem dla niego, będzie wstąpienie do Ludowego Wojska Polskiego. Poszedł nawet na ochotnika i przeszedł szlak bojowy, bardzo chwalebny szlak bojowy. Tutaj walczył między innymi o Kołobrzeg, a później brał udział w operacji berlińskiej. A potem, już po zakończeniu wojny, pan Janusz zdecydowanie popierał PSL Stanisława Mikołajczyka. Został zdegradowany i właściwie wydalony z wojska.
1: Bo to jest rok 78, dziewiąty, a potem przychodzi rok 80.
7: Tak, powstaje solidarność, ta solidarność wiejska powstaje, potem solidarność chłopska powstaje, rywalizujące ze sobą w jakiejś mierze jeszcze stowarzyszenie producentów rolnych, ale cały czas jest też to dążenie do jedności jakiejś, które właściwie znajduje swoje ukoronowanie. W maju, tak? Solidarność rolników Indywidualnych. Tak, która,
4: która powstała formalnie na zjeździe w Poznaniu w Operze Poznańskiej. Oczywiście liderem i inicjatorem stworzenia tego jednego ruchu pod jedną nazwą właśnie był między innymi Janusz Rożek. I wszyscy czołowi działacze poszczególnych Związków Solidarności. Osobiście miałem zaszczyt wielki być delegatem na te zjazd. Star wojenny był... Oczywiście z zaskoczeniem, wielka konsternacja, że no, pozabierali ludzi, pozamykali i co dalej, no?
7: co się będzie działo, czy ich na Sybir wywiozą, czy ich wymordują. Czy... Z naszego terenu pięciu prawda, chyba zostało internowanych. Mhm. Pan Janusz tak. oczywiście w pierwszym rzędzie. Najpierw znajdował się w więzieniu we Włodawie krótko, a potem już przewieziony został do Darłówka, aż na Pomorze. Do kwietnia 1982 roku był internowany ale właściwie nie zaznał wolności, bo tam też podjął znowu taką agitację jakby wśród żołnierzy, taką ulotkę napisał i podrzucił jednemu ze strażników, w której nawoływał, jak gdyby uświadamiał ich, że oni służą swojej sprawie, więc odbyła się kolejna rozprawa sądowa, także jeszcze dodatkowo w więzieniu przesiedział właśnie ten rok czasu. Po powrocie Oczywiście nie zaprzestał działalności tej politycznej kolejne tutaj wystąpienia robotnicze, strajki, demonstracje doprowadziły, jak wiemy do obrad Okrągłego Stołu, wybory kontraktowe z okręgu Lubartowskiego kandydował, wygrał zdecydowanie w każdym razie w swoim okręgu został posłem mniej więcej na dwa lata, tak, bo do 1991 roku.
6: Ale ja to może chciałbym taką Możemy Knotę powiedzieć na temat, jakiż ojciec został posłem w tej kadencji z Sejmu tak? I na początku właśnie wybierano prezydenta, Zgromadzenie Narodowe. Oczywiście ojciec był przeciwko temu, żeby Jaruzelski został wybrany. No i chciał dać upust swojemu zdaniu i podszedł pod to, właśnie do trybuny i powiedział, że Jaruzelski wymachuje szabelką. Ja szabelki się nie boję, więc ja mogę kandydować.
5: No, no, cała rozbawiona nie, była. Tak? Tak. I właśnie on mnie prosił o to, żebym ja dawał to świadectwo, że od stąd się zaczęło, że tutaj wtedy wyszła ta iskra taka, Świdnik, potem Lubelski Lipiec, tak, tak. I, i potem dalej. On mówił: pamiętajcie, że myśmy tutaj zaczęli tą walkę o Polskę Niepodległą. Tutaj, Milejowie. Tutaj żeśmy zaczęli.
6: I ma rację. Ja to pamiętam, jak ojciec mi powtarzał, że te represje tutaj w 1978 roku, jak powstał Komitet Samoobrony Ziemi Lubelskiej, widzieli pracownicy właśnie między innymi w WSK. Czy zakładów tych motoryzacyjnych FSC w Lublinie, jeżdżąc do pobliskich Jezior, tutaj wypoczynkowo, i że to też mogło się przyczynić do tego lipca w 80 roku? Napisy na szosie też między innymi.
4: No, były na przykład bezpieka do żniw. W czasie wyborów było też takie hasła. Ostre, naprawdę ostre, że, że to są, nie są prawdziwe, wolne wybory, że na stodole, stodole, stodole własne Janusz
6: Roże, czy syn napisał. Syn napisał. Chcesz być tym z to idź na niby wybory. O, coś takiego, tak. później bezpieka zamazała to. to. Zamazała, to kazali to zamazać, ale no, nikt się z naszej rodziny nie zgodził na to, więc musieli sami to zamazać. Tak. No... To się tym sb wcale nie
0: podobało, to, co ja mówił. Zaprowadzili mnie na posterunek, wezwali lekarza, by zbadał stan mojego zdrowia. Czy mogą po prostu mi dać wcieli, czy serce mi nie nawali, bo to by był dla nich więcej kopot. Lekarz badał, że serce mam dobre. No i lekarz swoje zdrowie poszedł. Bili mnie, ale w ten sposób, żeby miało to charakter więcej zastraszenia, jak pozostawienia śladów. No i nie było śladów, nie było świadków, nie było sensu podawać ich do sądu, nie było możliwości, żeby wygrać taką sprawę.
5: Był 2005 rok. Jak sięgam pamięcią, pan Janusz Rożek zgłosił się do oddziałowej komisji ścigania zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w Lublinie, gdzie złożył zawiadomienie o pobiciu go przez funkcjonariuszy Służb Bezpieczeństwa dniu 30 października 1978 roku na komisariacie M.O. Milejowi. Ja go wtedy zobaczyłem po raz pierwszy. Był absolutnie zdeterminowany do tego, żeby złożyć bardzo szczegółowe zeznania na temat tego zdarzenia. Dysponował dokumentem w postaci opinii sądowo-lekarskiej wystawionej przez Zakład Medycyny Sądowej w Lublinie, w której to opinii stwierdzono właśnie fakt obrażeń na jego ciele i to dosyć takich rozległych, szerokich. I tak kilkakrotnie te zeznania były przez niego składane, uzupełniane były bardzo szczegółowe. Nie czuło się tam jakieś takie poczucie, jakieś takiej zemsty, motywacji takiej prawda, jakiejś rozliczeniowej. Nie, on tylko to chodził swojego prawa i jednocześnie chodziło mu, żeby prawda była przedstawiona. Może najpierw jak przebiegało samo zdarzenie. 30 października 1978 roku pan Janusz Rożek przyjechał do banku z w Miliowie załatwiać sprawy swoje. Stał w kolejce, no i wtedy no, mieli o tym wiedzę komendant posterunku MO Józef R. I on razem ze Zdzisławem H. weszli do banku, Józef R. poszedł do dyrektora i tam... Coś rozmawiał, następnie wyszedł i razem ze Zdzisławem chachwycili pana Janusza pod pachy i wyciągnęli go, jak już wór jakiś z tego banku i doprowadzili na posterunek. No i tam został umieszczony w pomieszczeniu pewnym, oni przyszli i go zaczęli go po prostu bić, maltretować. Jeżeli chodzi o sposób, jaki zadawa na uderzenia, to on szczególnie wyróżnił tutaj Józefa R., tego komendanta ówczesnego MO tutaj. Bił go bez opamiętania, no, okropnie go tłukł. Podczas, kiedy ten funkcjonariusz Zdzisław H. SB mówił, bił nie tak urzędowo, tak użył takiego określenia, bił nie tak urzędowo zakrwawiony, stracił przytomność, wyciągnęli go też, jak taki, powłóczyli po podłodze pod kran i dopiero obmyli, i on dopiero tą przytomność odzyskał, rzucili na tą ławkę. Ale dlaczego przestali go bić? Nie wiadomo, jakby to się skończyło. W międzyczasie, jak on był bity, przypadkowo wszedł do tego pokoju inny z funkcjonariuszy Służb Bezpieczeństwa Lubelskiej, który był Akurat w, w tym komisariacie. No i on osłupiał jak zobaczył to. Zło składał zeznania jak najbardziej przede mną potem po latach. Przestańcie no. Więc y, oni tu jakby troszkę oprzytomnieli tą sytuacją no i, i zostawili pana
2: Janusza. Tata od razu nie wrócił. Ale pamiętam jak opowiadał, że zajrzał do niego pułkownik i tata siedział taki skruszony, a był przeszkolony w jaki sposób się zachowywać, żeby się nie rzucał, bo była taka sytuacja wówczas, że wypuszczali po pobiciach, po 48 godzinach wypuszczali na ulicę i z tej ulicy jak wyszedł na ulicę pod byle pretekstem znowu zatrzymywali na 48 godzin. Po to by zatrzymywali, żeby te rany, które zostały zadane, żeby się wygoiły. Więc tata był przeszkolony właśnie przez kolegów, którzy przyjeżdżali tutaj z Warszawy i siedział bardzo cicho, potulnie, więc myśleli tutaj na posterunku, że już zrobili swoje, że tata zaprzestanie tej działalności, że się załamie, a on to celowo tak się zachowywał po to, żeby... Powtórnie nie został aresztowany. Przenocował wtedy, bo to był pobity, było mu ciężko, już nie pamiętam u kogo, u jakiegoś znajomego przenocował i prosto pojechał potem do medycyny do Lublina Sądowej, tak żeby sobie zrobić obdukcję, badania. A potem pojechał do Warszawy. Pojechał do pana chyba Jacka Kuronia. I pan Jacek Kuroń do jakiejś pani prawnik skierował, która napisała mu takie zażalenie, które ma złożyć do prokuratury po tym zajściu. Poszedł do prokuratury
5: wojewódzkiej w Lublinie, zgłosił się tak. zaraz, no i tam niestety odrzucono go, nie przyjęto, nie chciano z nim rozmawiać. Każdy wiedział, łącznie z sądem, że na czym to wszystko polegało, że po prostu nie, bo nie, no bo... Przyszedł człowiek pobity i, i, i do widzenia, w PRL-u nie było dla tych, których pobiła milicja w takich okolicznościach, żeby dochodzili, żeby mieli prawa jakieś. 14 września 2006 roku za to pobicie sąd rejonowy w Lublinie wymierzył oskarżonym Józefowi R. i Zdzisławowi H. kary po dwa lata i trzy miesiące pozbawienia wolności. Ja wnosiłem po trzy lata. Wyrokiem już po złożeniu apelacji przez oskarżonych 27 lutego 2007 roku Sąd Okręgowy w Lublinie zmienił ten wyrok i złagodził tak orzeczone kary pozbawienia wolności w pierwszej instancji do jednego roku i jednego miesiąca pozbawienia wolności wobec tych oskarżonych. No i to już była bezwzględna kala, gdy panowie trafili tam, gdzie było ich miejsce. Taki był bieg sądowy tej sprawy.
2: Tata był niezwykle odważny, był niewielkiej postury człowiekiem, ale miał takiego ducha, taką siłę, taki upór i zawsze był konsekwentny w tym, co sobie zamierzył. Nie poddał się nigdy. Nie podpisał lojalki, jak był uwięziony i była amnestia. I wtedy to mi to opowiadał, że podsunięto mu papier, żeby podpisał, że pan wychodzi, to niech pan podpisze. A on tata powiedział, że jak przychodziłem tutaj, nic nie podpisywałem i teraz też nic nie podpiszę. Ojciec taty był wielkim patriotą. Był pełowiakiem, walczył z bolszewikami, to dziadek nas uczył patriotyzmu. Pamiętam, no chodziłam już do szkoły, ale to były może druga, może trzecia klasa i yy, dziadek obiecał, że da nam 20 zł, jak się nauczymy, reduty Ordona na pamięć. Salusieńką redutę się nauczyłam. Nie wiem, ile czasu się uczyłam, ale to właśnie świadczyło o wielkim patriotyzmie. Ja dzisiaj, gdybym sobie ze dwa razy przeczytała, na pewno bym y, powiedziała na pamięć, bo to się zakodowało wtedy głęboko w nas. Ten duch patriotyzmu to dziadek zaszczepił w całej rodzinie, tak myślę. Właśnie nawet przez tą Redutę Ordona, pamiętam, zachęcał nas finansowo do tego w taki sposób, ale skutek był, bo o patriotyzmie, o uczciwości, o sprawiedliwości to zawsze się słyszało o tym w domu.
7: Pan Janusz też interesował się bardzo właśnie też historią i dyskutowaliśmy na tematy historyczne i tu chciałbym powiedzieć, że przewidywał Pan Janusz także to, co się dzieje w tej chwili. Pamiętam, jak rozmawialiśmy na tematy właśnie związane z Ukrainą. To on właśnie mówił, że trzeba się pojednać z Ukraińcami, że trzeba z nimi współpracować, że to jest właśnie jakaś też szansa dla Polski, dla Ukrainy na obronę tej suwerenności, prawdziwej suwerenności, niezależności i to w tej chwili się sprawdza.
2: Jak była pomarańczowa rewolucja, sam pojechał na Ukrainę, załadował cały samochód prowiantu i to była chęć pomocy, wsparcia uczestników tego protestu ponieważ się bardzo solidaryzował. Także my byliśmy aż w szoku, jak się dowiedziałam o tym, bo ja nie mieszkałam wtedy z tatem, że on tam pojechał. Chciał nie tylko prowiantem, ale również słowami, chciał wesprzeć tych protestujących. Gdyby dożył tych czasów, a byłby młody, to na pewno by się zaciągnął i by walczył na Ukrainie. Po stronie Ukraińców, tego jestem pewna, znając swojego tatę.